0: 好，大家好，欢迎来到易事，我是宇正。OK， 那上一集跟他聊的是，就是故宫他们打破了这三个的文物嘛，那三个文物都几乎都是以这个。应该说这三个文物都是以瓷器为主啦。那我上一集就是来跟大家估价说，哎，这三个文物它到底有没有像像媒体讲的这个？这三个文物都是非常厉害的文物，或是这三个文物总共加起来超过台币二十五亿。哎，上一集就帮大家算是呃建价嘛，这是个全民估价网啊，也确定说这三个文物基本上是不太可能超过二十五亿啦，因为毕竟这三个文物呢啊、呃、都不是以这个。啊，国宝或是以这个重要文物为主啦，他们可能都还只是一般文物而已，所以这三个文物它的价值感哦，我们用市场下去做判断的话，它的价值感可能并不是那么的高啦。哎、欸，但是今天呢，一样是要聊到故宫的部分啊，这个故宫最近事情真的是还蛮多的啊。啊，可能是水逆嘛，整个故宫都是水逆，或者是全世界的这些顶级文物都是水逆嘛？你像这个蒙娜丽莎也是被丢这个派嘛，或者是像是那个反古的啊，向日葵啊，或者是莫内的那个干草堆啊，或者是戴珍珠耳环的女人啊，这些哎，全部都出事啦，真的是阿贝出事了。那反正呢，这些重要文物啊，一个一个接一个出事啊。那最近呢，故宫也是被爆出来一个大料啦，那这个大料，我个人认为它。是远远大于啊！我上一集讲的那三个瓷器文物嘛，最主要上一集讲的那三个瓷器文物，它的价值并不是那么的的高嘛，就是它并不是国宝，又不是什么重要文物。哎，但是呢，今天这一次啊，所爆料出来的这些文物，绝对都是非常顶级的文物啊！好了，那这一次我一样，其实在上个礼拜我就已经有打好一篇文章了。那这篇文章其实我也都已经有把它分享到我的粉丝专业里面或者是我的 Telegram 频道里面的啊。那反正这个文章啊，大家也可以先去看，或者是你可以边听我这一集 Podcast。你要边听边看啊，或者是看完再听，听完再看都可以啦。因为其实哦、喔，对我来说啊，我自己觉得你在获得一些资讯或者是获得一些知识的时候啊，你去阅读是最快的嘛。那如果比方说你在开车啊，或者在运动的时候，有时候你腾不出来你的视觉啊，腾不出来你的注意力的话啊，用听的当然是相对好非常多啊。像我自己常常在。啊，间房的时候我都是听那个 podcast 嘛，又或者是我在开车的时候，因为我住林口嘛，住林口到台北的话，哎、欸，基本上现在开车可能都是会塞车的情况啊，所以我也是很常在开车的时候听这个 podcast 来获取一些资讯啊,啊，或者是知识啊，或者是一些好玩的东西啊，那反正就是呃，如果你要快速迅速的话，我会建议你直接阅读文章会比较好啦啊，但是呢啊，有一些文章里面的东西我会透过我的。的 podcast 来补充那未来可能会还蛮多种形式的啊，就是文章我未来可能会慢慢呃有时间就打，有时间就打，或者是有什么题材我就做这样子，那也有可能会做人订阅制，也不知道，反正到时候来看看再说。那反正呢啊，目前就是这样子搭配啦，那两个相辅相成。我个人觉得是用这个录 Podcast 来讲这些文章里面的题材也会相对轻松一点啊，因为有些时候那个文章哦、喔，我不喜欢把字数打太多嘛。那文章的部分可能有些东西会相对把它简短化一点啊。那我最后啊把它呃详述的话，我就是在这个 Podcast 里面跟大家做详述啦，哎，或者是有一些 Podcast 里面这个比较简短的东西，或是比较、啊。啊，快速讲过的东西没有办法详述的话，我就把它放在这个呃这个文章里面啊。比方说像是图片的东西啊，或者是一些比较偏向我个人觉得比较偏向啊无聊的那种历史知识类型那种东西啦，我可能啊就会把它放在文章里面供大家啊去获取这些知识啦。好啦，反正文章我就是一样，把它放在资讯栏里面啊。大家有兴趣的话，就去看看啊。一样，文章是在这个方格子这个网站上啦。如果你们想要打赏一下的话，哎，欢迎打赏。那跟上一集一样，我们在细数故宫这一次的损失之前啊，我们一样来先跟大家前情提要一下。哎、欸，这到底是怎么样这个新闻啊？哎，就是在上一篇谈到故宫损毁三件瓷器之后，过没几天呐、啊，他们又被这个啊、呃、前任的任职人员去爆料啊，说故宫竟然主动将这个蓝千山馆这一个、呃、寄存对象的寄存，他们寄存一些呃藏品嘛，寄存在故宫，但是故宫呢，他们竟然将蓝千山馆他们寄存的这些文物主动退回原本收藏的这个藏家，反正他们退回。这一些蓝天山馆的文物，我个人是觉得啊、呃，他的他们对于故宫的损失跟对于我们的损失来说，是远大于上一篇他们打破的这三件瓷器，远大于非常非常多。如果用价值下去算的话，基本上是大于呃，可能两三个零有哦。好，那刚刚前面一直讲蓝千三馆，蓝千三馆，那蓝千三馆到底是什么？它的蓝是兰花的蓝，千是这个一千两千的那种千、啊、然后山是 mountain 那个山，蓝千三馆，蓝千三馆其实是一个堂号啦。那什么是堂号呢？就比方说呃,呃，我这一个馆主好，蓝千三馆的馆主。他为了要收藏，所以他建立了一个算是收藏馆。那这个收藏馆就叫做蓝千三馆。那蓝千三馆就是他这个收藏馆的堂号。好，那讲到蓝青酸馆，就要讲到这个已故的原馆主林伯寿啦，那林伯寿他自己本身呢是板桥林家的后代。那大家如果可能有读过一点点历史，或者是你都生长在台湾的话，应该都会知道啊，板桥林家花园嘛，就是台湾四大家族之一，甚至是台湾四大家族之首，就是板桥林家啦。那林伯寿他本身就是出生在当时的这个板桥林家嘛。那他的出生年份是一八九六年，然后。死于一九八六年啦、啊。他十六岁的时候就到了日本去留学，后来又到这个伦敦跟巴黎去深造啊。然后，民国四十二年的时候被举荐为台湾水泥公司的董事长兼总经理啊。其实他也算是台湾水泥的创办人之一。那他当然不只是这个台湾水泥的董事长啊，他其实是非常厉害的一位企业家。他也曾经担任过这个台湾电视公司的董事长，或者是中国国际商。啊，或者是中华开发信托公司，或者是企划工业，或者是香港水泥这些等等等等公司的董事长啊，真的是非常厉害的企业家，在那一个台湾刚经济起飞的那个年代啊，林伯寿算是参与蛮多，而且他是算是经济贡献非常核心的一位人物，非常核心的一位企业家。所以林伯寿其实他不止出生在名门望族，然后他自己本身的努力啊，跟他自己本身的经历啊，甚至他在那。一个时代，他自己的学历啊，甚至他对整个社会的贡献也都是非常非常大的，算是这个有钱又有实力的这种富二代。那在经营这些企业之余啊，在赚钱之余，他当然本身就很有钱了啊，当然后来又是靠着这些经营企业又赚了非常非常多的钱，那。经营这些东西之余呢，林伯寿他自己本身是非常热爱这个艺术人文收藏事业的。那他平常在陶冶性情的这个乐趣啊，也是在收藏上面呐、啊。所以他在阳明山哦，他去盖了一间房子，专门在做收藏的。那这个房子的堂号就叫做蓝千山馆呐、啊。诶，那一定会有人会去问到嘛？诶，为什么他要叫做蓝千山馆？这个我们后面再讲。蓝千山馆，林伯寿他自己本身的收藏是比较偏向这个。历朝啊的书画文物啦，就是比较偏向中华文物的部分。那他其实也有出版了几本书籍啦，都是这个蓝千山馆的收藏，把它编列成册。比方说像是《蓝千山馆砚存》啊，那《蓝千山馆砚存》就是把蓝千山馆它里面的砚台收藏，这些比较古文化的古文物的砚台，比较有年代感的砚台收藏，把它编列成册。还有《中华古瓷图录》跟《蓝千山馆书画集》啦，那也是因为哦、喔，他这一个兴趣，他对于收藏的兴趣，他在这。整个啊、呃，台湾啊、呃，甚至是亚洲当时的译文文化、收藏文化、亚洲华人文化的收藏里面啊、呃，林博寿也算是还蛮有这个 know how 的啦。那他在一九六八年的时候就被故宫委托担任这个常务委员啦、啊，是当时故宫的创始院长秦孝仪去委托拜托林伯寿啊，你可以来当我们的常务委员嘛，因为他是做的收藏是做的非常好嘛。然后林伯寿他不止企业经营的好，他对于这些收藏的研究跟了解也都是非常深入的，而是属于真正的那种非常厉害的收藏家、哦。其实现在很多收藏家他并不是说他一定要。要去非常了解这些艺术品，或者是有很有文化的东西嘛？他可能就是做一个资产配置而已，他并没有想要非常深入的去研究这些艺术跟历史。但是林博寿不一样，他是非常了解，他是平常闲暇之余，可能就是去读读一些史书啊，聊聊了解这些啊，这个历史文物它的脉络，甚至是去学一些啊鉴定跟鉴赏。啊，这些可能都是他自己的这个雅趣跟爱好啦。那在担任这个常务委员的期间啊，林伯寿跟这个故宫当时的院长秦孝仪一起精选了大约331件的文物啊，寄存于故宫啦，就是寄放在故宫。那故宫要拿这些寄放的东西啊，你要拿去做展示啊，或者是你要借展，其实都可以由故宫自由去运用。这个就是比较偏向寄存的，不是说我捐赠给你故宫、哦，而是我。寄放在你故宫啊，但是他的东西还是我的啊。但是因为这些是非常厉害的文物嘛，然后这个宁波寿他愿意把这些文物啊寄存在故宫，让这个故宫免费展览，然后啊也不给他收钱，就是直接放在故宫。那故宫当然要去啊维护这些文物跟保存这些文物啊，不去受到损坏嘛。那甚至啊要存放在故宫的库房里面。那林伯寿他不只是免费寄存这些文物给故宫啦，他当时还捐赠了一百万，是应该说支付了一百万台币的保管费用去给故宫做使用。在那一个年代，一九六八年那一个年代，一百万台币其实还蛮大的一个金额啦。那他捐赠的这些东西啊、呃，这个一百万，然后又呃寄存的这些东西在故宫，然后就真跟这个故宫说来日。故宫重返北平，蓝迁寄存藏品仍将余存中山博物院为地方文化之全余。翻译成白话文就是啊，就算未来台湾啊回归到对岸的时候啊，或者是就算未来这个故宫博物院重返到北京的时候，哎，这个蓝迁三馆的收藏还是一样要存放在台湾的故宫博物院啊，也就是以前的中山博物院。讲白了就是说他。这一批的东西虽然没有明讲是捐赠啊，但是不管怎么样，他都是希望把它留在台湾，希望把它留在故宫博物院，不管用什么样子的方法，他都希望回馈给整个台湾地区的人民啊、呃，因为他觉得这些东西是啊、呃、非常有价值的嘛。那他把它买下来，然后算是寄存在整个故宫博物院。那大家如果啊刚、呃、好有这个展览去看到这个蓝千山馆的收藏非常重要的文物的话啊、呃，我觉得他应该也都是非常开心的。蓝千山馆他。它寄存于故宫的书画呢，总共有219件。然后寄存于故宫的古砚台啦，总共是109方。那因为它寄存的这个文物真的是非常非常多啊，我没有办法一一全部拿出来做介绍，所以我就挑比较重要的两件，最知名的两件。出来做介绍，那最知名的两件，其实呢，呃，就是两件书画作品。那第一件就是唐朝怀素的小草千字文。跟这个唐朝褚遂良的黄绢本兰亭，那兰千山馆的“兰千”这两个字啦，就是从这两件作品得来的嘛，就是啊“兰、呃”就是褚遂良的黄绢本兰亭，那“千”就是唐怀树的这个小草千字文，合起来就是兰千山嘛，山就阳明山，兰千山馆。OK， 那我们接下来就来聊聊说这两件作品它到底。有。多重要！我们先讲到唐朝怀素的小草千字文啊。唐朝怀素呢，他是生于七公元啊七百二十五年到七百八十五年这之间啊，他是一个唐朝的僧人，也是一位书法家。他最出名的就是写狂草出名啦、啊，就是非常狂的草书。在唐朝呢，很多人都称怀素他是最僧啊，他因为他是僧人嘛，但是他。他又会喝酒，就是他不是那种啊、呃、完完全全中规中矩那种生人他是会喝酒的生人。然后喝完酒就有点像那个什么啊、呃，王羲之吧？可能喝完酒他写书法就写的特别厉害啊，可能他狂草就写得特别狂，所以大家就称他为最生」。那小草千字文呢，是怀素他六十三岁的创作啊，在明朝的啊名、呃、家文征明就曾经如此评价这一幅卷。他就说。因归入举，一丝不苟啊，去评价小草千字文啊。那文征明他是非常厉害的这个书法家嘛，也是非常厉害的一位评论家了啊。所以呢，能得到文征明如此的评论啊，这个唐怀素的这个小草千字文，可见啊，他的这个历史价值跟艺术意义都是非常高的。那讲到狂草吼、哦，其实在整个中国书法历史上啊，站在狂草巅峰的两个男人就是张旭跟。怀素啦，那尤其啊，像是这个华人的抽象大师赵无极，他的狂草时期就是非常受这个啊、呃、唐朝的怀树啊跟张旭影响嘛，他才会有这种狂潮时期的抽象创作。那怀素它的狂草，它的狂草书法到底有多厉害？那现在目前在故宫做展览的这个一个特展，叫做《写尽繁华：晚明文化人王世贞与他的事业》这一个特展，他其实就展出一件怀素的《自叙帖》。这一幅《自叙帖》呢，被故宫列为国宝，更是被历朝历代啊被誉为天下第一草书，就是怀素的《自叙帖》。我这样讲，《自叙帖》。它的这个文化艺术历史高度，可能大家不太知道。那我直接用类比法，好，当然这个类比法。并不是非常准确啊，我并并不是推荐大家一定要像我这样用类比法，不过我就是这样去譬喻大家才比较听得懂嘛。就是如果自序帖啊，用西方的角度来看的话，基本上它就是等于这个啊蒙娜丽莎的这种等级，甚至是会高于哦，因为毕竟蒙娜丽莎它是属于达文西的作品嘛，那达文西它是属于大概是这个文艺复兴时期意大利的时候，那文艺复兴时期的意大利差不。多是啊、呃，宋朝那时候嘛，哎，唐朝可是啊、呃、早了好几百年啊，甚至到千年的历史。所以我们用历史性的角度来看的话，怀素他的作品真的是。非常非常高，那它的艺术性当然也是非常非常的厉害。那我们在讲到书法艺术性的部分啊，在整个书法历史里面，狂草算是一个非常重要的项目嘛，然后它也是非常著名的一个项目。很多人认识书法，可能都会知道啊，狂草，狂草，狂草。然后，怀树又是这个草书的天下第一人呢、欸。啊，自叙帖是天下第一草书、欸、所以可见呐、啊，它的这个在书画上面的这个艺术性跟历史性真的是超级超级高。至于价值性的部分，等一下我们两件作品在一起讲啊、哦，因为其实两件作品我觉得差不多啊，都比较难去衡量价值。好，那讲到下一件非常重要的作品，就是唐朝楚遂良的《皇峻本兰亭》。那褚遂良他是唐朝人嘛？他生于五百九十六年，死于六百五十九年。然后他被封为河南郡公啦，他有当到官啊，所以很多人都称他为。楚楚河南呐、啊，他是唐朝的政治家，也是书法家啊。据说啦，褚遂良他曾经有见过王羲之的《兰亭集序》的真迹，而且他还临摹过。那这一幅这个黄卷本《兰亭》啊，就是在临摹真迹《兰亭集序》啊。那其实临摹《兰亭集序》的这个传世的作品是非常非常多版本呐、啊。那褚遂良的版本也是非常多的，但是这一本黄卷本藍庭《兰亭》屏呢是被后来明代非常知名的收藏家王世贞所收藏的啊，我们就说嘛，就是这种书画的东西比较有历史性的东西，它非常讲究的就是来源。那它的来源就是非常著名的呃史学家跟收藏家王世贞啊、呃，所以它的来源就算是非常非常好的。而且在这一个黄卷本南屏它的后面还有这个北宋的书画大师米芾的提拔。米芾呢啊，他就把这一幅作品，他所流传的过程、收藏的过程，所有的过程全部都是这个啊详细的描述了，并且称赞。褚遂良写的书法非常非常厉害。那这件黄绢本兰亭呢，它不只是这个褚遂良的作品啊。褚遂良他的历史地位就是他与这个欧阳询、还有虞世南、还有薛稷并称为初唐四大家。然后再加上这件作品是临摹《兰亭集序》嘛？那《兰亭集序》呢，就是整个中国历史上面、艺术史上面、文化史上面、书法史上面最神秘、最好玩、最有趣的一个。故事题材嘛，我们大家都知道王羲之的《兰亭集序》非常非常的厉害，大家都觉得非常厉害。然后唐太宗甚至抱着他入棺材。但是呢，我们从来没有看过真正的《兰亭集序》啊。所以呢，这一件褚遂良的这个黄绢本《兰亭》，他是说啊，褚遂良有见过王羲之的这个《兰亭集序》真迹，然后再把它临摹下来。哎、欸，这就对于历史意义有非常大的重要性嘛。因为我们大家都没有看过《兰亭集序》，但是褚褚遂良有，然后褚遂良是临摹这一幅《兰亭集序》，让大家知道说，哦，原来《兰亭集序》可能是长这样。这就是这一件黄绢本《兰亭》非常重要的一个地方跟故事了。好，那最后当然是来到了我们的鉴价时刻了。那以这个褚遂良跟怀树来说，因为他们的年代真的是非常非常早，基本上他们都是早于这个达文西的文艺复兴时期啊。所以在这一个年代这么早期的年代，你要留存下来的作品本来就已经是相对稀少了，比这个、呃、日本的压缩机还稀少非常多。所以我们要从艺术收藏市场上面下去做判断的话，基本上找不到太相似的作品啊。就是不管是朝代非常相似，或者是艺术家非常相似。那个都非常难啊！当然，可能我们可以找到这个啊，怀树在二级市场上面的拍卖记录啊，或者是褚遂良在二级市场上面的拍卖记录。但是那些东西是真的吗？它真的是怀树的作品吗？它真的是褚遂良的作品吗？基本上都没有任何一个公证机构去敢背书的。但是这两件作品基本上你有入过故宫了嘛？然后故宫也帮你背书了，而且它有王世贞的背书，有米芾的背书，有文征明的背书、欸。哎，啊，这些都是历史非常厉害的这。这些艺评家跟文人都已经背书过了啊，所以它的来源就是非常非常好嘛。哎，但是呢，没有其他拍卖类似相似的作品啊去做比较的话，我们到底要去怎么去估价，怎么去见价，怎么去认定说啊这一件怀素这一件储遂良的作品，它的价值到底是多少？啊，我就啊自己一样是非常不专业的，用一个啊另一个方式去估价给大家看啊，不知道能不能说服大家。不过呢啊是说服得了我自己啦。在二零二一年的时候，于佳士得啦，纽约佳士得上拍了一件熊的头像是达文西的啊手稿素描啊，当时成交的金额大约是台币三点四二亿。那这一件作品其实只是达文西的素描手稿而已、哦，算是未。完成的一件作品，它只是一个手稿，然后尺幅啊非常小，只有七乘上七公分这么小的作品，然后再加上它是属于未完成的作品，作品完成度非常低的情况下，就因为它是达文西的手稿。所以他可以拍卖到 3.42 亿，就是因为他的来源非常好嘛，他也有入过美术馆，在一些国家单位机构的美术馆有背书过啊、呃，所以他的来源是非常好，他才可以拍到 3.42 亿。那我们就用这 3.42 亿下去做比较嘛，因为达文西他这只是手稿而已啊，一支素描啊，完整度是超级低的一件作品就可以卖到 3.42 亿了。那怀树的小草千字文跟褚遂良的黄黄卷本兰亭。他们的布置本来就是这个完成度是超级完整的一件作品，它本来就是一件作品之外，而他们的尺幅也都非常大啊。你像这个小草千字文，它的尺幅就已经来到了二十八点五乘上三百点二公分、欸，哎，非常大的一件作品、欸、加上这两件作品都有入过故宫嘛，那之前的藏家也是历史名人啊，比方说像是文征明啊，或是这个全程啊、呃、严嵩父子，那像是这个呃黄绢本兰亭，他本甚至这个王世贞的救场嘛，啊，这个也有米芾的提拔啊，这些都是非常好极好的来源。甚至最后两件作品都有入过故宫嘛，那就代表它的来源基本上就是受到世界认定了。然后再讲到这个作者历史上面的定义，好了，我们先撇开说哦，我们先把这个西方艺术跟东方艺术这两边孰高孰低，我们不要去讲啊。但是呢，哦，我们用这个历史价值来去看的话。啊、呃，这个怀素跟褚遂良他们的历史价值跟这个艺术价值绝对不会亚于达文西啊、呃，甚至还有那么一点高于哦。所以呢，啊、呃，不管你是从这个尺幅啊，还是艺术性啊，还是历史性啊，还是作品的完整度啊，我都觉得啊、呃，这个褚遂良的啊、呃《黄绢本兰亭》或者是怀素的小草千字文，基本上你要超过台币三点四二亿是易如反掌。那我们再用另外一个例子来做，算是分析好了。目前整个拍卖史上面最贵的古书画成交记录为吴彬的《十面灵璧图卷》，它是在2020年北京保利拍卖成交 21.7 点亿台币哦， 2 1 7点七亿。刚刚达文西的这个熊头只需要 3.4 四二亿而已，这一件吴彬的作品。要二十一点七亿，真的是非常天价、啊、那吴彬他是属于明朝明代的画家啦。不管啦、啊，在艺术性或是历史性上面，他基本上吴彬这一位画家都很难跟怀素还有楚水良相比嘛。因为怀素跟楚水良，他本身就是唐代的画家，而且又是唐代非常著名的画家，尤其怀素嘛。那唐代跟明代本身他们的朝代就已经差了非常远的之外，再加上历史地位上，怀素跟楚水良是远高于吴彬的。啊，所以呢，光吴彬这一件作品，它都可以拍到 21.7 亿的情况下，小草千字文跟黄俊本兰亭这两件作品，如果拍卖在市场上面出现的话，它的价格想象空间就非常高了嘛。就如果你觉得这个褚遂良跟怀树是远高于吴彬的话，它的历史性是远高于吴彬的话，然后它的作品完整度啊、呈现啊，也都是高于十面灵壁图卷的话，那这两件作品。随便一拍，基本上都是超过二十一点七亿的嘛。如果是用这样想的话，当然这些全部都只是假设而已。所以啦，我会觉得啊，光这个蓝千三馆他自己本身的收藏，光这两件作品，我只讲到小草千之文跟黄绢本兰亭这两件作品而已哦、喔。他们两件加起来，基本上就超过之前媒体讲的二十五亿了啦。就是那个估价就很容易超过二十五亿，我不是说一定啦，但是就有望去冲击二十五亿台币的大关的啊，所以他所有蓝迁三馆被退回、被故宫退回的呃三百多件作品全部加起来的话，可想而知他的那个金额是多大，他那个那个价值是多高啦。那其实故宫在十月二十八日的时候啊，他有出来做说明啊，在故宫的网站上面有做一个说明啊，我。为什么他们会退回蓝千三馆的文物？他说，第一点是因为蓝千三馆文物为私人所有，相关寄存作业本院系依《故宫博物院藏品征集办法》第十四到十九条办理。那第二点是本院库房空间有限，保管自身文物已显狭隘。十不宜常年提供私人无偿寄放，耗费故宫资源进行保管维护，排挤自由文物的各项资源。若有策展之需求，近年皆采取借展、联合策展方式办理。那第三点是，本院在寄存文物之合约陆续期满后，已通知寄存人取回文物。蓝京三馆并非特例，通知后，寄存人有意愿捐赠，则启动藏品征集程序审议。那第四点是合约续约与否，系由故宫与寄存人商议，双方同意后决定。本院系依《故宫博物院藏品征集办法》第十八条，寄存之年限不得少于五年，但期满后得双方同意延长之。除于寄存合约中特别约定之外，在寄存期间内，寄存者不得取出寄存之物，唯遇特殊理由者，得另案牵办。寄存期满，若本院不再接受寄存，函请寄存者取回原件，相关作业办理。第五点，媒体披露蓝青三馆文物所有人当年相关说法，认为依此说法，文物应永留故宫。该说法实为早已失效的合约，与本院与所有人所签订有效合约并不相符，也与外界。尊重该批寄存文物所有人之意愿与隐私，那这就是故宫啊对于这些新闻的回复啦，他们全部都是觉得啊，这些都是因为依法办理啦。<笑>因为其实我是觉得非常奇怪，我觉得蓝青三馆啊，当然呃这一位林伯寿他已经往生非常多年了嘛，那往生那么多年的情况下呢，他还是他的家属啊，他的后人还是将这些东西寄存于故宫嘛，然后这些东西呢，基本上在全世界的各大国家机构、各家美术馆的机构，只要是这种历史性非常强的文物、艺术性非常强的文物。各个国家的历史机构基本上都是无偿让这些藏家寄放，而且是拜托这些藏家啊，拜托你们寄放在我们罗浮宫啊，拜托你们寄放在我们大英博物馆好不好、啊？而我们帮你们维护，我们帮你们保存，就拜托你寄放在我们这里，让大家可以观看，让所有的人，让全世界的人，只要进到这个呃罗浮宫，只要进到大英博物馆，都有办法去看到这些这么顶级的藏品。唯独故宫会去推掉这些这么顶级的产品，<笑>这是反其道而行哎，真的就是这个世界跟不上台湾的又一例。而且这不是说什么呃，合约满了之后，我原本的藏家的后人觉得说啊，我要把它拿回来，我要把它卖掉之类的。哎、欸，没有哎，是故宫自己跟大跟他说，呃，合约满了，我不想跟你续约。<笑>他直接去请那些后人啊、呃，去把这些作品。拿回去家里自己放，然后跟跟那个厂家说：“哎、欸，我没有要跟你续约哦。那之后你就把你的作品这些文物全部都拿回去，你们自己揽钱三管放好，我们不再帮你们保管，不再帮跟你们续约咯、哦。因为我们这里放不下。”我个人觉得这是非常好笑的事情啦。就是你你用放弃不下这一个理由去讲的话。哎哎，那前面几十年就是你在当故宫院长之前，前面几十年这些蓝千山馆的作品是怎么存放的？<笑>这不就很奇怪吗？那也有些人是说啊，这个藏家他又没有要这个捐赠，他只是寄存而已啊。那未来如果有一天这个寄存人，啊，他决定把这些存放的文物拿出来卖掉的话，那是不是我故宫变相的在帮这一位厂家背书啊、呃？有点算是帮这一位厂家去炒作啊、呃、这些作品的这个背书嘛？那我觉得这个说法也不是很成立啦，因为基本上呃，这些寄存者的后人，他们呃，我觉得啊，以故宫来说，大概可以可以去探听看看啦。这些后人基本上也都是不太缺钱的啦，就是你要去听听看人家扒库有多厚啦。那就他们的想法就是永留故宫嘛，就是随自己的先人一样啊，先随林伯寿留下的遗愿嘛，他就希望这些文物可以永留故宫啊，就变相的已经算是捐赠了啊。那撇开这些说法，就是以。一个啊、呃，故宫一个这么大量体，全世界华人艺术值跟量都是最好的一个博物馆跟美术馆来说，它本来就有义务来去啊、呃，去留下这些这么厉害的文物，而且不是把它拒之于门外。所以我个人认为啊，这一次的事件，他推掉蓝田山馆这一次的收藏，故宫这一次的作为，我认为是相当的夸张啊。就是有点像是什么，有点像是这个呃，这个国家的银行单位好了，可能国库啊，跟大家说啊，你要送黄金哦，我不要你的黄金，我不要。我个人觉得这是非常非常离谱的事情啊！就是与其跟前一篇啊、呃、上一集比，就是那三件打破的东西，这一次啊、呃，退掉蓝山铅管这些文物的这个严重性，真的真的是非常的夸张。夸张到了极致，就是你很明显，你有一点 sense 的人，你有一点文化价值意识的人，文化文化收藏艺术啊、呃，这个概念的人呐、啊，你都知道这些东西是你要呃这个力把它留下来，留在故宫，留在台湾的一个东西跟一批东西，但是你故宫的高层竟然呃直接主动把它退回。这绝对就是有失专业的，甚至可以说是有某些力量凌驾于专业之上。因为我相信啊，在故宫里面，真正的专家，然后、呃、存在很久的专家，跟专业知识度非常厉害的这些研究人员啊，他们绝对绝对不会认同蓝田三馆这些作品，主动把它推回去。我相信他们绝对都特别爱兰乾三馆这些文物，而且可以研究非常多东西。所以我其实就有讲到嘛，就是在上个礼拜的 Facebook 跟文章里面就有讲到啊。如果这一批东西最后流到整个市场的话，或是流到二级市场的话，哇，这个故宫绝对要负非常大责任啊！而且你流到市场的话，就是通常这些东西有很大的概率就不会留在台湾了、哦。那这个意思，我想大家。可以自己去品味品味啊！而且这绝对是世界级的大小话了，真的是啊，太搞笑了啊！不过是以藏家的身份来讲，就是、比方说啊，我是民间的收藏者啊，或者是我个人是个体户啦，或者是我有钱去买这些顶级艺术品、顶级收藏品的人，哦、啊，我看到我一定是非常高兴啊！就是如果有拍卖公司愿意去谈的话，哎、欸，我有办法去收藏到这个怀素的作品，或者我有办法去收藏到故宫背书的褚遂良的作品的话，哇操那！超级屌的，所以啊，如果你用私人的角度来看的话，我个人是觉得没什么差啊，就是你故宫要留不留多嘛可以嘛啊，就是用私人角度来看的话，我我还觉得说，哎，这些东西如果流入到市场上的话，我还有其他的题材可以讲。啊，对我来说，我觉得还蛮好玩的。但是如果你是用故宫的角度，用这个呃公家机构、公家机关的角度来看，甚至是你用世界前几名的博物馆来看的话，这绝对是一个大笑话，绝对是做了一件这个永留青史的大错误啊！那我也相信啦，如果真的最后这些东西全部都退回去给这个蓝千三馆的后人的话，也就是林家的后代的话，我相信就会有很多世界等级的拍卖公司赶快去增建的，就赶快去问那些、呃、后人啊、呃、林博寿的后人去问说啊你这些东西有没有要卖啊那些的话，那能拿到绝对是世界等级的大单，而且可以震撼全世界的拍卖。我一样用一个啊、呃、不一定正确，但是大家。听得懂的比喻啦，就是比方说楚遂梁或者是怀素的作品拿到拍卖市场做拍卖的话，就有点像是这个罗浮宫把蒙娜丽莎、达文西的作品拿到市场做拍卖的道理是一样的，所以那绝对是可以震撼全世界的大世界。<笑>然后故宫把这些作品推掉了。哎，真的是非常非常的可惜啦！那我也希望故宫可以啊回心转意啦、啊！当然我个人私心的话，我当然是希望这个啊头破血流嘛，就是我要看到血流成河啊，就是这些东西。可以流落到市场上面的话，对我来说，因为我是等于算是有点算是媒体的角色嘛，那我有更多题材可以讲，我有更多题材可以说嘛，那我真的就可以去评断说啊，这些作品它的啊这个价值感到底是到多高，它真的可以卖到多少钱，我就可以验证我自己的说法啊，啊我是觉得还蛮好玩的啦。好啦，那反正这集就差不多讲到这里啦，跟大家分享这一件事情，我个人认为这件事情非常重要，比最近的选举都还重要，非常非常多啊。这是非常可怕的一件事情。那反正就是在这里跟大家分享，我也希望大家可以多多帮忙高调一下啊这一件事情呢啊真的是非常值得大家去关注。不一定你是呃你可能不知道什么艺术收藏，你可能不知道什么收藏文物之类的，但是这一件作品这一些作品被退掉，真的是整个台湾这个国家单位啊国家机构国家博物馆的一个大噩、呃、耗啊！好，那这集先聊到这里啊。如果你一样喜欢我的节目，或是你有什么东西想要跟我讲的，或者有什么问题想要问的，或者是什么话想要跟我说的，欢迎到 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评论啊。就是你有问题要问的话，就给五星吧。那五星以下我就会不会回答啊？或者是我觉得你的问题有意义的话，我就回答你，或者是你的东西、你的评论值得回答了，我就回答你吧。好，那这集先聊到这里，先这样，拜。